0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Hòa Thượng trụ Trì Cùng Toàn Thể Chư Đại Đức Tăng Chùa Giác Lâm Kính Thưa Toàn Thể Quý Thiện Nam Tính Nữ Trong Đoàn Hành Hương Chùa Giác Ngộ Hành Hương là sự trở về nguồn tâm linh Vốn là một và nét văn hóa truyền thống của Phật giáo từ ấn độ sau nhiều năm nhiều thế kỷ phật giáo đã có mặt khắp năm châu và bốn bể nhưng truyền thống hành hương vào đầu năm cũng như vào các lễ hội văn hóa của phật giáo vẫn được tiếp tục diễn ra khi chúng ta phát tâm đi theo đoàn hành hương là chúng ta đang trên một hành trình tìm kiếm những giá trị tâm linh lệ lạc về tinh thần các chuyến hành hương chúng ta đi tương đối là giác giả So với những tour du lịch thông thường Nhưng bù vào đó, đó các giá trị mà chúng ta đạt được đó, đó là đạo đức, ăn vui, hạnh phúc, bình an Và nó làm nền tảng cho cả một năm Hiện nay chúng ta đang có mặt tại chính điện của chùa Giác Lâm một ngôi chùa được xem là cổ nhất tại sài gòn và gia định với tuổi thọ trên ba trăm năm ngôi chùa mang tên nền giác lâm là để tượng trưng rằng đây chính là nơi chốn tổ khi phật giáo truyền vào khu sài gòn gia định ngôi chùa chính là cái rừng giác ngộ của nhiều bậc tôn đức nhiều vị tổ sư đã dày công mang mối đạo truyền bá nhờ đó mà Sài Gòn gia đình biết đến Đạo Phật như là ngày hôm nay khi có mặt tại ngôi chùa này đó bên cạnh việc thưởng thức những giá trị tâm linh sâu kín mà truyền thống của ngôi chùa đã cống hiến cho lịch sử của Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại chúng ta còn có cơ hội trở về các cái giá trị văn hóa thông thường khác hành hương trở về nguồn theo truyền thống nghĩa đầu tiên là chúng ta trở về cội nguồn giác ngộ với bốn phật tích, nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Nhưng không mấy ai trong chúng ta có đủ những diêu phúc đó để đặt chân mình đến nơi Đức Phật chiêm ngưỡng những thánh tích mà Đức Phật đã đi qua, mang chất liệu giác ngộ bình an đến với mọi nhà. Do đó, đầu năm khi lễ phật hành hương như thế này chúng ta cũng như đang trở về với con đường nội tâm để tìm kiếm những giá trị tinh thần sự lệ lạc của những chứa hành hương như vậy vẫn đạt được như là cách thức chúng ta đi hành hương ở các phật tích do đó rất mong quý đoàn chọn ngày hôm nay ăn chay trường tối về nhà cũng tiếp tục ăn để cho tâm Và thân của mình được nhẹ nhàng và tư thái Việc ăn chay ở trong những chương trình hành thương đó Nó là một yêu cầu không thể thiếu Là bởi vì chúng ta đi để gieo phúc, làm đức Tạo phước báo cho bản thân mình Cũng như là thân bằng quyến thuộc Trọn cả năm mẫu tí 2008 Trong lúc đi đó thì xe lên xuống Và mọi sự vận hành đó tương đối là hơi vất vả nhưng chúng ta đừng nên bận tâm là bởi vì đi hành hương là tìm những giá trị tâm linh và do đó nên lúc đó chúng ta cũng phải trải qua những sự khó nhọc như thế này đó là một trong những điều mà chúng ta cần nắm để đỡ cảm thấy là vất vả trong một chuyến hành hương với chương trình rất là dày đặc từ sáng cho đến là chiều tối Theo Phật giáo đó thì sự giác ngộ nó có sẵn Ở trong tâm thức của mỗi con người Chúng ta đều có những cái chất liệu giác ngộ đó Như là một năng lượng tiềm ẩn Chúng ta đang sống với Đức Phật Bị ngủ quên Và công việc trong chứa hành hương là làm thế nào Để đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ Ở trong chính mình Trở thành một Đức Phật tỉnh thức Sự khác biệt giữa chúng ta Và các bậc giác ngộ đó là nằm ở chỗ đó là các vị Phật và Bồ Tát là đã đánh thức được cái chất liệu giác ngộ đó Từ nhiều thế kỷ trước Từ nhiều ngàn năm trước Còn chúng ta đang lần lượt và tùng tự để đánh thức Cái thứ hai nữa là cái cấp độ đánh thức của chúng ta so với các ngày thì ít Có lúc đó thì chúng ta sống trọn vẹn một ngày Với chất liệu giác ngộ Có lúc chỉ có được vài tiếng Có lúc chỉ được vài giờ Có lúc chỉ được vài giây Khi mình nhận thức được rằng là mình đang có mặt ở trong một ngôi chùa được mang tên là rừng giác Thì làm thế nào mỗi một động tác của chúng ta giống như là mỗi một cái cây Ở trong cuộc đời phải mang cái chất liệu của sự giác ngộ Và giác ngộ cũng chính là tông chỉ của Đạo Phật Giác ngộ nó có một ý nghĩa hết sức quan trọng ở trong đời sống Là vì nó đồng hành với hạnh phúc Và trong kinh Đức Phật đã sánh ví sự giác ngộ và hạnh phúc Chính là đôi cánh của một con chim nếu mà thiếu bất cứ một chiếc cánh nào Thì chúng không thể cắt cánh bay cao và bay xa Do vậy để có được một chân hạnh phúc Đích thực ở trong cuộc đời đó Thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái mầm giác ngộ Nuôi dưỡng bằng cách nào Chúng ta chỉ cần để cho tâm của mình Nó được vận hành theo một cái quỹ đạo Tương thích với sự hiểu biết về các nguyên lý vô thường Đó là sự thay đổi Mang tính thời gian làm cho mọi vật đổi thai Qua năm tháng mà cái già, bệnh và chết nó đến với chúng ta Như là những quy luật Các người thân của chúng ta tuần tự ra đi Khi tứ thọ đã đến lúc phiên mãn Nó cũng làm sự vận hành như thế này Bên cạnh đó chúng ta cũng phải để cho tâm của mình hiểu được quy lý vô ngã Để mình không có đẩn thức quá, đồng hóa Cái thân này là tôi, dòng cảm xúc này là tôi Nhận thức này là tôi, tâm tư này là tôi từ đó, đó cái khổ đau không có chỗ bám víu hoặc là vào thân hoặc là vào tâm thức của chúng ta thì tất cả những phiền não khổ đau có mặt nó cũng được xây dựng theo năm tháng thì sống với hai cái quan niệm hiểu rõ vô thường vô ngã là chúng ta đang sống trên quy luật của trí tuệ và ngoài ra đó thì các ứng xử của chúng ta nó phải phù hợp với đề sống đạo đức và thuận với luật pháp của mỗi quốc gia thì người có tuổi giác nó sẽ sống một cách rất là lạc quan không tin vào thượng đế, không tin vào các thần linh, không tin vào số phận, không tin vào sự an bài mà tất cả chúng ta chính là chủ nhân ông cho đời sống hạnh phúc hay là khổ đau của chính mình. Chính vì vậy mà chúng ta buộc phải có trách nhiệm trực tiếp đến các hành vi đó. Thì ngày hôm nay đó thì đoàn uh, từ thiện uh, đoàn hành hương của chúng ta đó có một cái cơ hội để góp một bàn tay làm từ thiện. Vì uh, trên chuyến hành hương đó chúng ta sẽ um, À, được hướng dẫn để à, hỗ trợ cho việc chiếu bộ phim Duyên Trần Thoát Tục Bộ phim do hãng phim Sena thực hiện Nói về triết lý nhân quả nghiệp báo và tái sinh của Phật giáo Đây là bộ phim Phật giáo à, Mang tính cách là quy mô nhất do người Việt Nam sản xuất từ trước đến giờ Và nó là một trong những cái kỷ lục để chào mừng Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc năm 2008 thì uh, vé để xem uh, phim đó là 50.000 đồng Khi uh, quý vị uh, mua một cái vé để xem phim đó Thì chúng ta sẽ có được một cái cơ hội để góp một bàn tay từ thiện Cho các trẻ em nghèo ở Việt Nam, Ấn Độ và Nepal Toàn bộ doanh thu đó sẽ không có hoàn và chi Cho bất cứ một cái gì mà bộ phim đã được đầu tư với kinh phí là 4 tỷ đồng Mà tất cả đều làm từ thiện Cho nên uh, với một cái ý nghĩa um, cao thượng như thế Do đó giáo hội Phật giáo và quỹ ban tổ chức quốc tế đã nhiệt liệt quan nghênh đoàn làm phim Và rất mong quý vị hưởng ứng Trên mỗi chiếc xe thì chỉ có 22 vé Mà số lượng người đi đến 45 chỗ Có nghĩa là Trong số hai người chỉ có được một người mua thôi Chúng ta sẽ thấy rằng là Nếu mình chậm tay là bị đánh mất cơ hội Tuy nhiên sao thì ai mà tiếp tục muốn mua đó có thể trở về văn phòng của chùa giác ngộ để mua sao cũng được thì như vậy là chương trình hành hương của chúng ta ngoài việc là trở về nguồn à, cội tâm linh à, trong ngày dịp tết để làm sống lại cái chất liệu tỉnh thức cái nhận thức sáng suốt nhất ở trong mỗi con người thì chúng ta sẽ có dịp lễ phật ở các ngôi chính điện biết được sư luật và dân hóa của ngôi chùa đó và chúng ta tạo ra một cái niềm vui nội tại bên trong Thì lúc đó, đó tất cả những sự nặng nhọc của chương trình sẽ làm cho mình không còn phải bận tâm nữa Chúng ta đang ở tại Chính điện Chùa An Lạc Hạnh Một ngôi chùa mang tên của một bộ kinh Đó là Phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Dự Pháp Liên Hoa cái niệm an lạc hạnh bao gồm mà có hai nội dung thứ nhất là sống và hành động mang lại chất liệu an lạc cho bản thân mình thứ hai đó nó là một cái nhịp cầu và cũng là một cái nghệ thuật để đóng góp chất liệu an lạc hạnh phúc cho thai nhân và cộng đồng đoàn hành hương của chúng ta gồm có 12 hai xe Vừa trải qua một cơn kẹt xe rất là kinh hoàng Trên một tiếng mấy đồng hồ Phần lớn thì trên xe quý vị có máy lạnh không? Không hả? Vì vậy là chúng ta vừa mới liệu nội công Tốn hao rất nhiều công sức Thì bây giờ có mặt ở trên chánh điện Mặc dù không có máy lạnh mà thấy mát rượi rượi phải không ạ? À? Vì vậy là vào trong chính điện của chùa An Lạc Hạnh là chúng ta cảm thấy An Lạc rồi Um, nội dung của phẩm kinh an lạc hạnh mà chùa này đó mang tựa đề đó nó là một cái triết lý của sự sống an lạc hạnh gồm có bốn hành động mang lại chất liệu an lạc thứ nhất là thân an lạc hạnh thứ hai là khẩu an lạc hạnh thứ ba là ý an lạc hạnh và thứ tư là quan hỷ quyện an lạc hạnh thân an lạc nó liên hệ đến hai phương diện phương diện một đó là hành động của thân bao gồm sự vận hành đi đứng nằm ngồi co duỗi ngủ thức nói chung là tất cả các hoạt động của cơ thể đều là những hành động đi với cách đó thì mang lại chất liệu an lạc hạnh phúc còn nếu thiếu tu pháp đó thì nó có thể tạo ra sự khó chịu và khổ đau phần lớn đầu xe của chúng ta, vì quý vị vừa nói chúng tôi ngậm người chia sẻ một phút, đó là nóng được quá không có máy lạnh mà phải bị kẹt xe thì lâu. như vậy là trong thời gian ngồi vừa qua mình không có cái an lạc trong sự ngồi chút nào, cũng rất là may là chúng ta đã vượt qua được nó. À, tới đây thì cái phương pháp mà Đức Phật dạy trong kinh đó, để vượt qua các nghịch cảnh, các khó khăn đó là làm thế nào để chúng ta quán tưởng Rằng là trong cái môi trường không thuận lợi đó Nó cũng chính là cái môi trường thuận lợi Khi mà mình đánh đồng là đẳng thức quá Cái nghịch nó bằng với cái thuận đó, Thì trong sự nghịch đó, tâm chúng ta nó sẽ vững chãi hơn Cứng cát hơn, bản lĩnh hơn, sức chịu đựng dẻo dài hơn Và do đó, đó chúng ta sẽ được bình an ở trong những tình huống như thế Và không đó, nó có thể làm cho mình mỏi mệt căng thẳng và có thể à, có một số người nghĩ trong đầu rằng ngày hôm nay mùng hai tết đi sao xuôi quá à, nếu mà mình à, suy nghĩ tết đi xuôi quá à, thì à, chúng ta đã mất đi một cái yếu tố rất quan trọng mà danh hiệu an lạc hạnh ở trong kinh dự pháp liên hoa nói đó là ý an lạc hạnh cái nghệ thuật của ý an lạc hạnh là làm sao mình à, tạo ra cái chất liệu của à, tư duy tích cực chúng ta thử hình như thế này à, mai quá Tôi đã vượt qua được cái cơn kẹt xe kinh hoàng như vậy cái từ mai quá tôi đây vượt qua Nó làm cho tâm của mình nó hăng hoang, nó phấn chấn hơn Còn nếu mình nghĩ Trời ơi, xui xẻo gì đâu Mới Tết mà bị vậy biết chọn năm có bị xui theo không Thì từ khi mà mình trải qua cái cơn kẹt xe rồi Tâm mình không bình an chút nào hết đó. Cho nên ý An Lạc Hạnh là một cái nghệ thuật Giúp cho mình huấn luyện những cái tư duy lạc quan tích cực Trong các hoàn cảnh Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã được vượt qua và trong mọi ngọn ngắn của cuộc đời đó Ở đâu nó cũng có không trở ngại này Thì cũng bắt tượng lợi khác Nó có mặt chầu trực như là những tên biệt kích Và để chỉ cần một chút sơ hở của chúng ta thôi Là chúng ta có thể bị trở ngại liền Nhưng vì có được cái ý an lạc hạnh Không để cho cái lòng sân nó trỗi dậy Không để cho sự bật tức khống chế Không để cho những cái cao có khó chịu đó Nó khống chế chúng ta Cho nên chúng ta vẫn được tươi vui và an lạc nội dung thứ hai của ý an lạc hạnh là làm sao huấn luyện cho tư duy của mình nó vượt ra khỏi sự khống chế của lòng tham, vượt ra khỏi sự khống chế của sự hãm hại, hãm hại về các cái lợi ích của thai nhân và cộng đồng. khi để tâm cho mình nó vượt qua khỏi những cái trở ngại như vừa nêu đó, thì sự hiện hữu của chúng ta bất cứ chỗ nào nó sẽ mang lại cái an lạc tốt nhất cho triệu thân mình và nó góp một phần cộng hưởng tích cực ở trong cái không gian mà mình có mặt chính vì thế mà trong kinh đó, đức phật từ nói rằng là sự hiện hữu của các đức du lai các vị bồ tát các vị thánh tăng các vị a la hán và những bậc xuất gia chân chánh đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái vùng địa lý ở chỗ đó nó được thuận lợi mua hòa và mọi việc cũng được hanh thông như ý do đó là cái phần ý an lạc hạnh lại là một yếu tố quan trọng bậc nhất để giúp cho chúng ta đạt được Cái chất lượng ăn vui ở trong những cái nghịch cảnh và những cái điều diễn ra ngoài ý muốn của chúng ta Thân ngang lạc hạnh hoài việc đi đứng nằm ngồi huấn luyện Trên cơ sở của ý lạc hạnh để mình có được cái niềm vui Thì trong kinh còn dạy rằng là chúng ta đi bằng trạng thái chánh niệm và tỉnh thức Tức là mình để cho thân và tâm của mình có mặt cùng một chỗ thông thường là chúng ta có mặt ở hai nơi thân đang ngồi trên xe kẹt xe quá buồn chán cái nhớ về nhà phải mà bữa nay không đi chắc là tiếp khách là tới đây tới chỗ nọ được lì xì thì như vậy là cái tâm nó đã tách ly khỏi cái thân tức là vẫy tay chào cái sự hữu của thân thì lúc đó là cái trạng thái an lạc của thân chúng ta không có mặt được nên học theo cái hạnh an lạc hạnh là chúng ta có mặt trọn vẹn à, cho một hoạt động cho một công việc hay là có mặt trọn vẹn cho sinh hoạt của gia đình Những người đàn ông Sau khi làm việc ở công sở về Trở về lại nhà Thì mình phải hòa nhập quà toàn với công việc của gia đình Để cho vợ, cho con Thì cái chất liệu an lạc đó Nó mới làm cho cả gia đình nó được ấm áp Còn khi mình về nhà Mà tâm tưởng mình đang ở công sở Đang công sở là tâm tưởng mình ở việc nhà Thì không cách nào được an lạc cái nghệ thuật thân an lạc này Đó là làm thế nào á Chúng ta sử dụng cái chìa khóa Đóng hết tất cả các công việc Ở nơi nó xuất phát Khi trở về lại với chính mình Với công việc Thì tâm mình nó được mới hoàn toàn Còn chúng ta đeo cái công việc Ôm ấp cái công việc Ở nhà ra ngoài phố Ở ngoài phố về trong nhà Thì tâm là Nó trở nên rất là căng thẳng mỗi lắm Bởi vì lúc nào cũng được Bị đè nén bởi hai thứ Nó tạo ra một cái áp lực rất là mạnh như vậy nghệ thuật thân an lạc là làm thế nào để uh, Chúng ta chăm sóc cho sự hiện hữu của thân uh, Với sự đồng hành một cách có ý nghĩa và sự hỗ trợ của tâm mà ai mà sống được như thế đó thì uh, Chúng ta cảm thấy là bình an vô sự lắm Rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi mặc dầu công việc mình rất là bận rộn Nhưng mình vẫn có được cái chất lượng để tái tạo lại Cái nguồn năng lượng mà mình có thể bị mất đi trong quá trình làm việc Còn khẩu an lạc hạnh đó Tức là muốn luyện làm sao cho lời nói Chúng ta ai nghe Nó cũng mát ruột Đang buồn, đang giận, đang tức, đang cao có Nghe mình nói cái quên hết liền Chỉ dương phải luyện làm sao Để ta nghe ta mê Mê chết mê mệt Cái đó là ngọt mặt chết rồi. Còn khẩu an lạc đó Là nói những điều tích cực Nói những điều hay Sắp tắng, kích lệ, Tặng những lời khuyên Mang chất liệu của sự xây dựng hướng lên một người đang bị ngã quỵ với những cái nỗi đau với những sự thất bại chúng ta khích lệ làm sao cho người đó vươn lên từ bàn tay từ khối óc từ sức lực của mình để làm mới là cuộc đời của chính họ thì cái đó được gọi là khẩu an lạc hạnh và thực tập theo cái khẩu an lạc hạnh thì chúng ta sẽ không còn những cái thói quen như là nói những chuyện xấu nói những lời thị phi nói những điều mà làm cho người khác mà cảm thấy chán nản thất vọng bỏ cuộc và sự thực tập này nó sẽ làm cho mỗi một lời pháp vượng của chúng ta nó, nó tạo theo cái uy tín, tạo thi cái tư cách tạo theo những cái giá trị Thứ tư đó là quan hỷ nguyện an lạc hạnh Tức là nó gồm có hai yếu tố Thứ nhất đó là nó phải có cái chất liệu quan hỷ nó, nó toát lên từ ở trong tâm thức mình Thể hiện ra bên ngoài Còn mình à, tập uh, quan hỷ theo kiểu ngoại giao đó Thì nở đầu cười mà bên trong nó mới m- 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 sẹo à mình dò tới dò lui cái đó nó bị kênh bị trên do đó là phải làm sao cho cái tâm quan hệ thật sự mà quan hệ theo phật dạy thì gồm có hai thứ thứ nhất là nhìn thấy được những giá trị tích cực an lạc do mình làm cái thứ hai đó cái những việc mình không trực tiếp làm được nhưng mà khi nghe biết thấy người ta làm được những chuyện hay qua những cái chương trình tích cực thì chúng ta ủng hộ bằng cách là tán đồng khích lệ quảng bá xiển dương và đây chính là một trong những cái đức tính làm cho các việc làm việc tốt được xã hội hóa Ở một mức độ rộng hơn để cho mọi người cùng làm điều hay Do vậy là tùy hỷ công đức, và tùy hỷ bản thân mình Đó, đó chính là cái chất lượng quan hỷ Và bên cạnh đó đó thì bài kinh còn dạy chúng ta là làm thế nào để có những cái hành động Những cái lời phát nguyện hết sức cao thượng và dị tha thường mình có thói quen đó đối diện trước Phật là cầu cho mình gia đình cha mẹ người thân người thương rồi mua mai bán đất gia tài sự nghiệp sức khỏe bình an mình à, cúng có đại chuối à, mà cầu quá trời quá đất à, cầu trúng số độc đắc nữa nếu mà Đức Phật và gia hộ cho chúng ta thì ngài trở thành là người quan liêu mất à Đúng không à? do đó là mình à, thực tập theo hạnh an lạc à, của quyển đó thì chúng ta không có cầu cho bản thân nữa mà phát nguyện là một cái nghệ thuật để mình mở rộng tấm lòng, mở rộng tình thương đối với cuộc đời, đối với con người. khi mình phát nguyện đó thì mình không lấy mình làm đối tượng chính nữa mà tha nhân với những nỗi đau, với những bất hạnh, với những điều không như ý đó diễn ra hàng ngày, hàng giờ qua thiên tai hoặc là tai nạn do chính con người tạo ra. rồi mình làm xong mới ước cho tất cả những người đó vừa qua được cái áp nạn của họ và cái lời nguyện đó nó kéo đi theo sau là những hành động cụ thể bằng sự chia sẻ rất là có ý nghĩa mặc dầu ít nó vẫn thể hiện được cái tấm lòng của chúng ta bởi vì đạo lý nhà Phật dạy là tặng phẩm nó có giá trị rất là quan trọng ở cái chất lượng tâm mà mình ban tặng cho người khác chứ không đơn thuần chỉ là cái cái khối lượng của vật chất và khối lượng của tặng phẩm mà thôi nếu mà chúng ta có khối lượng động phẩm mà cộng thêm cái tâm tốt thì sản à, phẩm đó nó, nó nó mang lại một cái niềm vui nhẹ nhàng thư thái cho người và cho đời rất là nhiều Đang đất nước Việt Nam của chúng ta gặp rất nhiều sự bất hạnh à, thiên nhiên là không ưu đãi thiên tai xuất hiện không ở vùng này thì cũng ở một vùng khác của quốc gia cứ như thế mỗi một năm trôi qua đó là đồng bào của chúng ta bị gặp rất nhiều những cái tai ấp và do đó những bàn tay của tình thương qua những lời phát nguyện mình chia sẻ để mang lại cái cái chỗ nương tượng và tinh thần cho những người đang lâm vào cái cảnh khốn cùng Thì đó chính là cái gương hạnh mà Đức Phật dạy Nếu tất cả mọi người trong chúng ta đều thực tập được bốn hạnh an lạc như vừa nêu đó Thì chúng tôi tin chắc rằng là ngồi trên xe vào có nóng được cái nào mình cũng hiểu được rằng là Cái đó là một cái cảnh huống mà ai cũng phải trải qua à, Rất nhiều người trong xã hội này đâu có được may mắn để đi những chiếc xe, mặc dầu không được sang trọng lắm, họ phải đi bộ, rồi phải trải mình trong một cái không gian nóng rất là căng thẳng vào những buổi trưa hè như thế này, vào những buổi trưa hè và ngay cả những cái mùa tháng Tết nó cũng rất là nóng. Khi mình suy nghĩ như vậy thì cái cái sự khó chịu đối với cơ thể vật lý nó sẽ được vượt qua. Và do đó chúng ta học thêm được một cái hạnh nhẫn Là trong nghịch cảnh đó, Mình huấn luyện tâm như thế nào Để cho nó được bình an vô sự Với uh, những cái niềm tin như thế Thì uh, sự có mặt của chúng ta Tại tu viện an lạc hạnh đó, Nó sẽ nhắc nhở cho mình Làm sao sống thật sự được an lạc Mà yếu tố tư duy tích cực Suy nghĩ tích cực Hành động tích cực Việc làm tích cực lời nói tích cực Và sự quan hệ tích cực Cũng như là các hành quyện Hành động cụ thể tích cực đó sẽ làm cho đời sống chúng ta thật sự là có ý nghĩa hơn. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư bà chủ trì Tịnh xá Ngọc Hải. Kính thưa toàn thể chư tôn đức ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đoàn anh thư Chùa giác ngộ. Hiện nay chúng ta đang có mặt ở trong ngôi chính điện Tịnh xá Ngọc Hải do tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng, à, chúng ta cũng đã vừa đi can qua và lễ biến tam bảo tại chánh điện của pháp viện Minh Đăng Quang. À, ý nghĩa triết lý của danh sưng của vị tổ sư đó, rất là ấn tượng và là một cái con đường cho sự hành trì minh là sự sáng tỏ và được kết nối bởi hai bộ thủ. Chữ nhật và chữ nguyệt nhật là mặt trời nguyệt là mặt trăng thường là mặt trời mặt trăng đó mà nói kết nhau đó sẽ tạo ra nhật thực hoặc là nguyệt thực nghĩa là nó đều dẫn đến tai ương và tặc ách nhưng trong triết lý đức phật dược sư tức là thầy thuốc tâm linh đó, thì sự đối lập nếu được diễn hóa sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng hết sức phong phú và dồi dào để nối kết tất cả những sự khác biệt đến với nhau vì một bút và lý tưởng chung Chính vì vậy mà Đức Phật Dược Sư có được hai vị Đại Bồ Tát Vị Bồ Tát thứ nhất tên là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát thứ hai tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu như là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, tỏa sáng khắp mọi nơi Và cả hai vị Bồ Tát này đều được xem là cánh tay phải và cánh tay trái Của Đức Phật Dược Sư như Lai. Dược chất tâm linh nó, nó nằm ở chỗ khi chúng ta quá giải được dưỡng điểm dị biệt Và xem chúng như là các cái yếu tố để hỗ trợ bổ sung cho con đường tu tập và hành trì à, Chữ đăng á, là ánh sáng Ánh sáng ở đây nó khác với ánh sáng của đèn tiết, đèn tròn Vì ánh sáng này không ngồi, nó chỉ thắp sáng vào cho không ngồi được Còn trong kinh điển, với triết lý tự giác á, Thì chữ đăng được hiểu là cái ngọn đuốc phát quang mà bản chất của ngọn đuốc ngoài sự phát quang để dẫn đường soi lối đó còn là một sự truyền mồi đốt từ một ngọn đuốc có thể lan truyền thành một trăm từ một trăm có thể một nghìn từ một nghìn có thể là vô số khi chúng ta sử dụng được cái tình thương và sự độ lượng của Phật giáo rồi đó thì tất cả những điều hay điều tốt tích cực lạc quan mà chúng ta biết được á chúng ta cũng mồi đốt như là những ngọn đèn nhờ đó mà xã hội này đó ngài được thăng hoa ngày được tiến hóa và tất cả những nỗi khổ niềm đau à, ám chướng à, tật ách và những điều xấu bất thiện đó ngày càng à, giảm đi thì à, khi chúng ta thắp sáng được tự giác và có một cái tinh thần rộng lượng để truyền bá những tri thức về đạo đức tri thức về hành trì những tri thức về điều hay lẽ phải cho cuộc đời đó thì giá trị nó sẽ được xã hội hóa và thăng hoa khi chúng ta làm được cái việc hóa giải những điểm dị biệt và không còn cái tinh thần loại trừ theo kiểu mặt trăng còn thì mặt trời mất mặt trời còn mặt trăng mất thì chất liệu tâm linh nó sẽ có mặt với chúng ta và chúng ta truyền bá tinh thần đó ra thì chúng ta sẽ có được cái giá trị đó là quan đó là sáng suốt, màu nhiệm, tươi mát, hạnh phúc, an vui, an lạc và thảnh thơi. À, tên của tổ sư khai sáng ra một hình thái đạo Phật mới tại Việt Nam đó là đạo Phật các sĩ là một triết lý cho sự hành trì gắn liền với tinh thần của các kinh điển đại thừa và ngày hôm nay đó vào cái giờ trưa của ngày mùng Tết tháng mùng hai Tết này đó, chúng ta có bạt tại tịnh xá Ngọc Hải được xây dựng vào năm 1960 chúng ta được sư bà và toàn thể chư Tôn Đức Ni tại đây đón tiếp rất là nồng hậu và lát nữa đó cho chúng ta ăn một bữa cơm trưa nữa, Thì đó là những cái phúc lộc đầu năm mà chúng tôi tin chắc rằng là dù ngày hôm nay đầu gần hương của chúng ta là bị kẹt xe đến gần hai tiếng đồng hồ mỗi bệt, trên rất là nhiều xe không có máy lạnh vẫn cảm thấy là mình đang có những cái viên ngọc quý ngọc trai tại biển ngọc hải là ngọc biển có nhiều viên ngọc và trong kinh Thánh Phật nói là tất cả chúng ta đều có một viên ngọc ở chéo áo đó là lúc mình bỏ quên nó đi, đi tìm Châu báu ở đâu xa xôi thì Khi quay trở về nhà thì thấy mình còn y quyên Do đó là khi mà mình nhận thức được rằng là có viên ngọc quý về tuổi giác đang có nằm sẵn Chúng ta sẽ không còn cái thái độ tâm lý mong cầu rong rủi đây đó nữa Mà phản quan để nhìn lại chính mình sống với những cái giá trị vốn có Mà nếu chúng ta ứng dụng được cái truyền thống tâm linh của Phật giáo như vừa nêu đó nó rất phù hợp với cái truyền thống dân hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc mà hiện nay UNESCO trên khắp thế giới đã dẫn động tất cả mọi dân tộc hãy trở về nguồn trở về nguồn tâm linh thì cái giá trị nó rất là sâu xa và quyền nhiệm có những lúc đó chúng ta buồn giận khổ đau bực dọc tức tối do những nghịch cảnh những điều không như ý nó diễn ra với mình nhưng mà khi mình thấy được mình có một viên học quý đó, thì tâm mình nó sáng láng và lúc nào mình cũng tưới mát tắm mát như là đang có mặt ở trong ngọn gió xuân ở giữa biển khơi nơi cái ngôi chánh điện trang nghiêm như thế này thì đó là một cái phúc lành rất là lớn thay mặt cho toàn thể đoàn hành hương của chùa giác ngộ chân thành kính chúc sư bà chủ trì tỉnh xã ngọc hải luôn luôn được an lành để nhiều giác rất nhiều phật tử có duyên đến ngôi thị xã này tại đây và sư bà cũng là một trong những bàn tay À, tài trợ rất là đắc lực cho các hoạt động của viện nghiên cứu Phật học Việt Nam trong vòng mà rất nhiều năm qua. Sau lưng sư bà thì có niên sư Tường Liên người à, cùng à, du học chúng tôi à, tại Ấn Độ vào năm 1994 có lẽ là mới về à, mới mới về à, sau nhiều năm xin quý vị dành cho chầu phó tay thì ngày càng ngày đó là bên Phật giáo chúng ta có thêm nhiều nhân tài mới chưa ni chưa tăng. Cùng nỗ lực làm các phật sự để đóng góp cho ngôi nhà phật giáo được an lành và hạnh phúc à, kính chúc tất cả được an lành như là ngọn gió xuân à, giữa biển trời bao la mênh mông thổi đi hết tất cả những cái sự buồn phiền bực dọc cao có nắng gắt ở trong cuộc đời nó có thể trải qua đối với chính mình nếu chúng ta duy trì được cái viên học quý đó thì chúng tôi tin chắc rằng là tất cả những nghịch cảnh đó, nó chỉ là một cái trò đù đành thôi nó đến với mình mình không giữ lại nó bay mất tiêu vì nó cảm thấy mắc cỡ à, chúc tất cả được ăn lành và lát nữa có một buổi ăn cơm trưa lại càng an lành hơn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng ta đang ở tại ngôi chánh điện của chùa phước linh sự màu nhiệm của phước báo ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1843 tức là khoảng một thế kỷ rưỡi và sự trùng tu của nó là nhờ vào công đức của hòa thượng tổ sư thiên thai ngôi chùa mà chúng ta vừa đi qua hòa thượng trụ trì tại đây đó đã về trùng tu lại ngôi chùa xin bị dành cho cả phật ta để ghen đón hòa thượng từ năm 1995 danh hiểu cái ngôi chùa là sự mộ nhiệm của phước báo, gửi là chúng ta về một sự hành trì rằng là tất cả những cái khó khăn, những trở ngại, những trướng duyên mà mình có thể gặp trong cuộc đời đó nhờ phước báo nó sẽ được tan biến nhanh, cũng giống như là một tảng băng đó, thì ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào đó thì chúng sẽ tan ra trở thành là nước. ở trong những cái nghịch duyên của cuộc đời mà trong kinh Dược sư Đức Phật thường gọi đó là chín loại hoàng tử chết ngang, chết khi mà phước và tuổi thọ chưa kết thúc. Nếu được gieo trồng phước báo đó thì các hoàn cảnh nghịch đó trở thành thuận, nghĩa là chúng ta sẽ kéo dài tuổi thọ để làm những việc đáng làm, thành tựu các công đức cần phát huy. Do đó phước báo chính là những người vệ sĩ rất đắc lực để bảo hộ cho chúng ta trong những tình huống ở trong cuộc đời này cũng trong một cái tai nạn người có phước báo đó còn sống còn còn những người khác có thể bị những cái tai biến hoặc là trong những hoàn cảnh éo le nhất những cái um, thay đổi về kinh tế môi trường sinh thái thì người có phước báo đó vẫn có thể tiếp tục trụ lại được và vươn lên ở trong cuộc đời trong cái đó những người kém may mắn không vào dòng những phước báo đó thì trong những cảnh như thế thì thường sẽ khó có chỗ để bám díu. Như vậy là khi có mặt ở trong ngôi chánh điện của chùa Phước Linh, Chúng tôi rất kính mong quý Phật tử hãy nhớ đến gương hạnh của ngôi chùa này. À, hòa thượng trụ trị tại đây, kể từ năm 2000 trở đi, Cứ mỗi một ngày, Hòa thượng giúp đỡ cho 500 phần hòa ăn, Sáng là sữa đậu nành và cháo, Chưa là ăn cơm cho các bệnh viện tại tỉnh Bà Rịa Chúng Tàu. Khi mà mới mở cái chương trình từ thiện để tạo ra sự dị màu của Phước Báo đó Thì rất nhiều người lắc đầu vì hoài nghi rằng là Hòa Thượng sẽ không đủ sức để làm Hoặc là làm trong vòng vài ba ngày là bỏ cuộc nửa chừng Nhưng khi chúng ta có một tấm lòng Phước Báo ngày càng được tăng trưởng yêu quyến thuộc ngày càng lớn thì mọi Phật sự đó đều được thành công Và kể từ năm 2000 đến bây giờ thì chưa bao giờ có một sự trở ngại nào mặc dầu chúng ta thấy rằng là ở đây hòa thượng ở cái nơi rất là xa nhưng mà quần chúng hưởng ứng cho chương trình tạo ra duyên phước cho cuộc sống đó, rất là dưỡng mạnh à, có mặt tại đây thì quý vị cố gắng học hỏi theo gương hình của hòa thượng và xa hơn nữa đó là nên trở thành con cháu của ngạc cấp cô độc một vị đại trưởng giả có lòng nhân từ cứu giúp các mảnh đề cơ nhở bắc hạnh lâm vào cảnh và cùng thiếu thốn Và nhờ sự hỗ dứt của cư sĩ cấp cô độc mà những người đó đã vượt qua được những ách nạn trong cuộc đời. Cái cách thức mang tình thương đến cuộc sống là một cái bàn tay để truyền bá thông điệp của Đức Phật. Và do vậy đó mỗi người chúng ta nếu ai nấy cũng đều thắp sáng ngọn đuốc của tình thương lên. Thì chúng tôi tin chắc rằng là khổ đau, ách nạn, những thiên tai và những điều bất như ý trong cuộc đời nó sẽ được tan biến giống như là sự xuất hiện của mặt trời làm tan đi bóng đêm cũng xin thông báo với tòa thưa quý vị, thì cũng nhờ tình thương của hòa thượng trụ trì mà trong mấy tháng vừa qua đó thì hòa thượng đã cho bản thân chúng tôi cái lô đất mà hòa thượng đã canh tác trồng rừng trên mấy chục ngàn cây với tổng diện tích đó là 10 mẫu ở cái núi Non Dung mà nãy chúng ta vừa đi ngang qua, thì nếu thuận duyên đó thì có lẽ là cuối năm nay hoặc tệ lắm là năm 2009 chúng ta sẽ khởi công xây dựng một đạo tràng tu học tại đây nhờ công đức của hòa thượng mà phước báo nó đã đến và do đó mong sao cho cái đạo tràng tu học tại núi nông Dung sắp tới nó được thành tựu với sự chứng minh hỗ trợ và gia trì của hòa thượng chủ trì màu gì của phước báo nó mở ra chúng ta rất nhiều cơ hội quý để chúng ta có thể làm được nhiều việc đáng làm Nỗ lực tinh tấn hoàn tất những việc cần hoàn tất Cho nên uh, trong tương lai khi chương trình được uh, khởi công xây dựng đó Thì cũng rất kính mong mỗi một Phật tử trong đời chúng ta Là một bàn tay để tạo ra sự mầu nhiệm của Phước Báo Để cho các Phật sự đó uh, cần hoàn tất sẽ được hoàn tất Những chương trình tu học đó, cần thiết đó, nó được, được diễn ra Còn nếu ai thích những hoạt động từ thiện đó Thì mặc dù ở xa từ thành phố Hồ Chí Minh Quý vị có thể gỡ về địa chỉ của chùa Phước Linh này để đóng góp một bàn tay cho những mảnh đề bất Hạnh à, mà mỗi một ngày như vậy thì hòa thượng hỗ trợ cho đến 500 người sáng và cử trưa các hoạt động đó cần đến sự à, phát tâm dấn bước để chúng ta đều là những người đệ tử của Đức Phật đều là những người à, đồng pháp hữu của ngài đại trưởng giả cấp cô độc nam mô đại phước báo đại quan Hỷ bồ tát ma tát các đại chứng minh à, trước thềm xuân mậu tý chúng con kính chúc hòa thượng được pháp thể kinh năng các phật sự được viên thành để um, hộ trì ngôi tam bảo và phát triển đạo tràng tu học giúp cho tất cả mọi người tại đây được nương tựa theo sự hướng dẫn của hòa thượng và đặc biệt là cái đạo tràng tu học sắp tới của chúng con được hòa thượng thương tưởng sẽ được thành tựu một cách mỹ mãn nam mô quan thế tạng bồ tát ma ha tát
1: tôi được biết thầy dự định làm cái đào tràng tu học này đó cho nên tôi bây giờ tôi đang làm thủ tục mà để cho thầy được đứng tên để cho nó hợp lệ ở trên pháp lý cái đó là cái của chung mà ở đây thầy vừa giới thiệu cũng sau qua thì tôi cũng có hồi năm 2000 thì tôi có thành lập cái bếp ăn tình thương ở tại bệnh viện bởi vì trong cái bệnh viện đó thì họ cho mình một cái khoản đất rồi tôi sẽ cắt cái 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 bếp ăn tình thương đó cho ừ. hàng ngày hồi lúc đầu gì nó cũng có bảy tám chục cái suất ăn mà thôi qua tới cái năm thứ hai đó thì nó lên tới ba trăm rồi bốn trăm năm nay thì một ngày vậy mình cho ăn năm trăm ăn Nói nét 500 bằng ăn gì á Thực ra thì có trăm rưỡi mà thôi Ví dụ như Buổi sáng rưỡi thì phải chiều trăm rưỡi Có ăn sáng thì phải ăn chiều Mình sáng thì Ở cái lúc đầu Thì người ta tự nguyện Người ta lại người ta Nấu cơm rồi Làm công quả thôi Nhưng mà tôi thấy nếu vừa dài vừa lâu Thì phải làm sao thì Bắt đầu là tôi mới về miền Tây Những người mà ta làm công quả đó, tôi mời lên nhưng mà phải bồi dưỡng cho họ. Một ngày vậy đó, mấy năm trước hồi mới đầu đầu tiên đó thì năm trăm mỗi tháng, rồi cái năm thứ hai đó phải cho người ta sáu trăm đến bây giờ thì mỗi tháng phải cho người ta một triệu rồi nhưng mà trong đó là sáu người đều đặn tháng nào cũng cũng thế nhưng mà bữa nay thì từ hai năm nay thì lên tới một trăm ký mỗi ngày. Mà chẳng những mình cho ăn cơm Còn sáng thì có khoảng chừng 3 kg đậu nành Cho họ ăn sáng Rồi sáng thì nấu khoảng chừng 15 kg gạo Đúng Cho nên trưa sáng thì ăn Sữa đậu nành ăn cháo và Trưa thì ăn cơm mà Thực sự nói Bệnh nhân nghĩ cho nó Bệnh nhân ăn ít hơn là thân nhân của bệnh nhân Thí dụ một bệnh nhân thì tối thiểu cũng đi nuôi hai người rồi dẫn cho ăn luôn ừ. cho nên tôi, tôi 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 có một cái uh, viết mấy câu thì mà người ta thấy người ta cũng vui lòng lắm ai ơi có bệnh đến nhà thương bệnh chi bác sĩ thấy cũng thương ừ. chăm lo hết bệnh mau xuất viện cơm ăn sẵn có bếp tình thương Thế nên okay. À, đó là sau qua về cái chuyện nghĩa là mà, mà hàng ngày ở chúng tôi vậy bây giờ trở lại vấn đề mà thầy mà vừa khởi ý mà muốn làm cái 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 đạo tràng tu học đó, thì đây là chắc có lẽ là long thiên hộ pháp ở hộ thầy vừa khởi lên là tôi quan hệ số đất đó nếu không gì trở ngại thì khoảng chừng hai tháng nữa sẽ thầy đứng tên cái đất đó bây giờ nói đúng ra thì ngày xưa nó cái đất đó tới hai chục mẫu lại. rồi tôi cho phật tử mỗi người hai mẫu ba mẫu năm mẫu thì bây giờ tôi còn có đúng ra thì bây giờ còn có chín mẫu máy à, cho không được 10 mẫu nữa mà bây giờ tôi có đã là liên hệ với người tôi cho rồi có người thì cho không, còn có người thì bây giờ người ta phải lấy cái tiền mà công tác lại nữa. Thì cái thời giá bây giờ là một mẫu á khoảng chừng 50 triệu. Nhưng mà tôi hỏi đấy, thầy giờ thầy cho nó rồi, còn bây giờ tụi con cũng phải lấy chút đỉnh thôi, nhưng mà tôi khẳng định thấy mình trả ta là 10 10 triệu một mẫu thôi. Thì trong đó là trên trên 10 mẫu nữa thì cái đó tôi cũng được thành ra cái đạo tràng mà đã đức trụ trì đó sáng lập đó thì chắc chắn là mình phải được hai chục màu ừ, nếu bởi vì mình làm từ thiện thì tôi tin rằng ở đây tôi tin rằng ai cũng lập cũng có lòng từ đó à, đóng góp ít nhiều gì với thầy đang cho thầy hoàn thành cái tâm nguyện của thầy còn hôm nay tôi thì cũng già rồi thì tôi tôi có mà 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 có hộ chiếu rồi hộ chiếu của tôi đó không phải là đi phương tây mà hộ chiếu của tôi đi tây phương không nghĩa là không có lâu lắm lắm khoảng là hai 11 là tôi đi rồi ba năm nữa 3 bốn năm nữa mà thôi nhân đầu năm mới quý vị về đạo tràng lễ phật, nên tôi cũng hồi hướng công đức này cho toàn thể quý phật tử, nhất là thầy trụ trì giác ngộ chúc thầy trụ trì giác ngộ sống lâu cũng như ngày an an, tâm an của ngài cũng như các díp. trí huệ của ngài cũng như dân thù <cười> riêng về đối với phật tử hôm nay quý vị lễ phật rồi đi chùa lễ phật tôi cũng hồi hướng công đức này cho toàn thể quý phật tử hiện tiền cũng tích tạo được phước duyên phước huệ nhật nhật tăng quy thân tâm thường an lạc gia đình hưng thạnh nha rồi tâm trí hằng minh nha Bác nhã qua khai đạo tâm bất thối nam mô công đức lâm bồ tát nghe ta.
0: chúng con thành tâm kính lễ hòa thượng đã thương thưởng có những lời dạy dỗ và hỗ trợ cho chương trình tu học tại mảnh đất của hòa thượng ở trên núi non dung hòa thượng cũng vừa nói với chúng ta là hòa thượng đã có hộ chiếu rồi nhưng mà thật sự với cái sự mầu nhiệm của Phước Báo tại đây đó nên là lúc đó, chư Phật vẫn chưa muốn cấp visa cho hòa thượng nên hòa thượng sẽ tiếp tục với chúng ta thêm vài chục năm. quý à, vị nào muốn đi sớm đó thì lại nêu áo hòa thượng, thì hòa thượng sẽ giới thiệu cho một cái hộ chiếu về tây phương mà mình không đi liền tức là mình có giấy tờ sẵn đó thôi khi nào muốn bay thì nhờ đến tuột một hông, cầm của thức bản nhảy vào một cái nếu mà vai không chúng á, thì rớt suối chùa Phước Linh ở đây cũng tốt <cười> bây giờ hòa thượng đây chúc phúc cho chúng ta mong làm sao cho Phước báo đó trở thành một hiện thực chúng ta đang có mặt tại ngôi Đại đềi Hùng Bổ điện Đại Tùng Lâm ngôi chùa lớn nhất nước Việt Nam cho đến thời điểm này ngôi chùa này do hòa thượng Thích Thiện Hòa mua đất xây dựng cách đây trên 40 năm vào năm 1959. Nhưng khởi công xây dựng thành ngôi chánh điện như chúng ta thấy ngày hôm nay là bắt đầu vào năm 2002. Và sau 3 năm xây dựng đến năm 2005 đó thì toàn thể chương trình đã được hoàn tất. Ở trên chánh điện chúng ta thấy có 10.000 vị Phật, Bổn sư được tôn trí ở trên các bức tường của chùa. Do đó khi đến đây bái kiến vào dịp đầu xuân đó thì chúng ta sẽ có cơ hội bái viếng được đến 10.000 vị Phật với ý nghĩa của đại tùng lâm sự có mặt của chúng ta tại đây đó sẽ gợi lên rằng là quá trình của sự tu tập đó, nó phải như là một cái đại rừng cây với nhiều hoa thơm và cỏ lạ và cùng hòa hợp với nhau để nối kết trở thành một cái sức mạnh tổng hợp mà sự có mặt của mỗi người sẽ mang lại niềm an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời Đại Tùng Lâm như ý định ban đầu của Hòa Thượng Thức Tiện Hòa Xây dựng là một cái nơi trung tâm văn hóa, tu học và hành trì của Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại Ý quyền đó chưa được hoàn tất thì Hòa Thượng đã về cõi Phật Nhưng nhờ Hòa Thượng chủ trì hiện tại và ban trị sự Phật giáo Thì ngôi Đại Tùng Lâm này đã được hoàn tất Các cái công trình quy mô nhất từ trước đến giờ đã được kiến dựng ở trên mảnh đất Vốn 100 mẫu này Và trong tương lai đó Đây chính là cái trung tâm của Phật giáo Về các hoạt động uh, dấn thân Và nó là một cái mô hình uh, Phật giáo rất là lý tưởng Tại đây cũng là cái nơi đào tạo cho tăng ni uh, Tốt nghiệp cái lớp uh, cao đẳng Phật học Và trung cấp Phật học Cho nên là một cái môi trường tâm linh rất là tốt Khi có mặt tại đây thì chúng ta cố gắng liên tưởng Rằng là mỗi một gia đình chúng ta cố gắng làm sao gieo trồng một cái hạt giống tòng lâm ở tại ngôi nhà của mình thông qua hình ảnh của một cái góc tâm linh nhỏ để hạt giống tinh thần đó ngày càng được an vui và hạnh phúc ở trong cái phong bì mà quý vị có trên tay đó thì mặt trước đó là một hình chú tiểu với năm chữ là xuân kiết tường an vui mặt sau đó là một câu đói mà với thứ nhất thì nó có hai chữ là thịnh dượng với thứ hai nó có hai chữ là an lạc và cuối hai vế thì nó lại có hai cái gợi ý về cái cách thức thực tập là làm phước và tu tập chuyển hóa tâm làm phước thì tạo ra sự thịnh dưỡng về vật chất tu tập chuyển hóa tâm nó tạo ra sự an lạc tĩnh tại của tâm hồn khi có mặt tại ngôi đại tùng lâm như thế này đó thì rất kính mong toàn thể quý phật tử đều trọn vẹn được hai đức tính như vừa nêu bởi vì giàu sang phú quý mà thiếu sự bình an của tâm hồn đó thì giá trị an lạc đó nó mất hết ý nghĩa của nó mà chỉ có sự bình an của tâm hồn mà mình không có được những giá trị vật chất để mình dấn thân làm lành, chia sẻ những món mảnh để bác hạnh đó, thì chúng ta chỉ có lợi ích cho bản thân mình. Cho nên tinh thần nhập thế của Phật giáo khuyến khích chúng ta là cần phải thể hiện trọn vẹn và đầy đủ cả hai đức tính từ niêu và việc chúng ta bái viếng ngôi chùa Đại Tùng Lâm này đó nó cũng nhằm vào mục đích đó, đó là gieo phước báo với 10.000 vị Phật và mang lại sự an vui đó cho đời sống nội tại của chúng ta dưới sự chứng minh của toàn thể chư đại đức tăng. À, nhất là Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà đi chúng ta. Ngày hôm nay thì tất cả những nguyện ước dân thành đầu năm của toàn thể quý Phật tử trong đoàn hành hương sẽ được thành tựu một cách viên mãn. À, kính chúc tất cả được an lành. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe lời chúc phúc của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bà đi chúng ta. À, trong khu vực của Đại Tùng Lâm ni nơi vị thiền Hòa là một trong những ngôi chùa mà sự đóng góp rất lớn về phương diện uh, giáo dục về dân hóa. Đã mở ra một cái phương trời cho các vị ni trẻ và sau này trở thành là đi tài của Phật giáo Việt Nam trong thời uh, hiện tại và trong tương lai. Và ni sư trụ trì đó là một uh, con người đã dấn thân với sự hy sinh rất lớn cho các hoạt động về giáo dục, cũng như là dân hóa cho ngôi chùa như thế này. Uh, ngôi chùa đã mang tên Cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa vì đã khai sáng là đại tùng lâm và do đó, đó có mặt tại đây đó thì chúng ta cũng nên học hỏi gương hạnh của, của hòa thượng hòa thượng là một bậc rất là thanh cao về đời sống giới hạnh và đạo đức suốt cả một cuộc đời dấn thân phụng sự cho phật giáo và dân tộc cũng nhờ những cái viên gạch đầu tiên đó mà cái phong trào chấn thương phật giáo việt nam đã được phát triển rất là mạnh À, trước đó thì có các vị cao tăng khác đã kể xước cố Hòa Thượng Thích tiền Hòa là người đã xây dựng ra rất nhiều cái nền tảng cho sự phát triển của Phật giáo Chùa Giác Ngộ của chúng ta cũng là một trong những ngôi chùa do Hòa Thượng Thích tiền Hòa tiếp nhận và xây dựng à, Trong hệ thống các ngôi chùa còn lại thì bao gồm luôn cả chùa à, Giác Sanh, chùa Dược Sư, à, chùa Từ Nghiêm và nhiều ngôi chùa khác nữa cho nên khi chúng ta có mặt ở trong những cái ngôi tâm linh mà sự đóng góp của cố hòa thượng thích tây hòa đó, thì chúng ta cũng nên học theo cái gương hạnh là đóng góp dấn thân hết mình xem cái hạnh phúc của tha nhân đó, chính là hạnh phúc của bản thân à, khi hòa thượng trở về cõi phật cái niềm thương tiếc của tăng ni phật tử rất giàu chưa từng thấy và điều đó cho thấy rằng là tất cả những nỗ lực chân chính của chúng ta đó, nó để lại những cái giá trị từ, từ đó thì mình mới thấy rằng là cái câu triết lý dạ trong bát giả dạ tâm kinh bát sanh bát tử là một uh, triết lý rất là sâu à, dĩ nhiên là chúng ta không tự mình sanh ra mà sanh bằng nhân duyên nương vào tinh tra quyết mẹ rồi uh, với sự hỗ trợ của vật thực và môi trường khí hộ chúng ta có mặt ở trong cuộc đời nhưng khi chúng ta qua đời đó chúng ta không kết thúc tại đây nó không phải là dấu cuối cùng chúng ta còn vận hành trong một cái tiến trình của sanh và tử sự khác nhau giữa một vị đã được giác ngộ Và một người phầm kế tục bình thường như chúng ta nằm ở chỗ đó Là các vị giác ngộ làm chủ được vận mệnh của mình Còn chúng ta thì chạy theo nghiệp Lôi mình chỗ nào, mình đi chỗ đó Mình trở thành như là một kẻ nô lệ Rất là trung thành trên hệ quả của nghiệp mà thôi Học được gương hạnh của cố Hòa thượng Thích Tiền Hòa đó Chúng ta dấn thân nhiều hơn nữa Và đừng bao giờ thỏa mãn về những thành quả phật sự mà chúng ta đạt được vì so với chư vị tôn đức đó, nó chỉ là hạt cát như là đối với sa mạc chỉ là một viên sỏi ở trên một cái quả núi chỉ là một quả núi so với một dãy trường sơn chỉ là một viên gạch so với vạn lý trường thành giờ so sánh như thế đó thì các cái chất liệu cái tôi như là các cái vỏ sầu riêng đụng vào rướu máu đó, nó sẽ được rơi rụng hoàn toàn và càng ngày chúng ta phát triển trở thành một cái nhân cách vô ngã cao thượng và học theo đức tính như thế thì cái sự đóng góp của chúng ta nó trở thành là một cái gì đó rất là có ý nghĩa ở trong cuộc đời này ngày hôm nay cũng như là mấy ngày vừa qua đó thì khắp miền Nam đó đều tổ chức lễ tưởng niệm hòa thượng Thích Thiện Hòa và tại đây thì cũng mong quý vị mặc niệm để hướng về hòa thượng và nguyện cầu hết tất cả các phật sự mà chúng ta đạt được đó làm được trong ngày Tết hôm nay thì hồi hướng cho lợi ích của ba tấn và chúng sinh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh kinh bạch hòa thượng trụ trì thiền viện thượng chiếu cùng chư tôn đức đang tu học dưới sự hướng dẫn tâm linh của hòa thượng à, trước nhất chúng con thay mặt cho đoàn phật tử thành thương chùa giác ngộ kính nguyện tam bảo gia hộ cho hòa thượng sức khỏe được miên trường để tiếp nối dòng thiền đem an vui hạnh phúc đến với nhiều người kính thưa toàn thể quý phật tử chúng ta đang có mặt tại ngôi chánh điện của thiền viện thường chiếu một ngôi thiền viện mang sắc thái phục hưng của Phật giáo Đại Tràng một dòng thiền của Phật giáo mang đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam Ngôi thiền viện này mang danh hiệu của một vị thiền sư tên là Thường Chiếu Một vị cao tăng của Phật giáo thời Lý Sống vào khoảng thế kỷ thứ 12 và tịch vào năm 1003 Thiền sư Thường Chiếu đó vốn là một vị quan rất có tài có lòng với quê hương và xã tắc sau khi những đóng góp về phương diện văn hóa giáo dục và kinh tế thì vị uh, quan này đã từ triều và phát tâm xuất gia trở thành đệ tử của thiền sư quảng nghiêm kể từ khi trở thành một bậc xuất gia đó thì ngày và đêm với sự tu tập viên mật thì thiền sư thường chiếu đã đạt được đạo quả và mở mang mối đạo với một cái công rất lớn là gần như là nỗ lực đầu tiên để thống nhất các cái dòng thiền đang có mặt tại Việt Nam lúc bấy giờ. Một và thế kỷ sau đó đó thì dòng thiền vô ngôn thông vốn do thiền sư kế thừa đó đã được phát triển rất mạnh và trở thành dòng thiền trúc lâm yên tử mà hòa thượng đại lão thượng thanh hạ từ người đã khai sáng ra thiện viện thường chiếu này và rất nhiều ngôi thiện viện trong của như ngoài nước đã phát triển một cách đến đỉnh cao nhất làm cho cái niềm tự chủ độc lập dân tộc của quốc gia đó nó được đạt được ở mức độ cao nhất ở trong lịch sử của đất nước việt nam và cái đóng góp của phật giáo thời lý và trạch trần đó, cũng theo đó mà được phát triển rất là rất là dinh hoa sau nhiều năm tháng làm Phật sự thì hòa thượng cũng đã trở về với cảnh giới an lành của Niết bàn. Trước khi qua đời thì hòa thượng có để lại một cái bài thơ thi tịch. Bài thơ này chỉ có 4 câu thôi. Mỗi câu chỉ có 5 chữ nhưng mà triết lý của nó là một bài học cho chúng ta. Đạo bổ vô nhan sắc, Tân tiên nhật nhật khoa Đại thiên xa giới hoại, hà xứ bất vi gia Nghĩa đông na nói như thế này Bản chất của con đường tâm linh Sự giác ngộ của đạo giải thoát Hay là cái con đường trở về với trơn tâm thường trú của mỗi người đó Nó không phải là nhan sắc của con người Như là nhan sắc của phụ nữ với những nét đẹp Ấy thế mà cứ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua đó Con người sống với chất liệu đó cảm thấy mình rất là mới Với sự sáng tạo, với niềm ăn vui, với hạnh phúc, với các giá trị với bình an, với sự nhập thế, với đóng góp và mang lại nhiều an vui cho cuộc đời. Nếu chúng ta nhìn thấy được cái chất liệu tâm linh đó nó mang mát, nó có sẵn và vấn đề là trở về để mà hưởng nó được thôi đó. thì trong thế giới tam thiên đại thiên này, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, không chỗ nào không phải là nhà để cho chúng ta trở về hướng về đây là một cái triết lý về việc nhận thức được rằng là mình có một cái viên minh châu một cái gia tài mũ bối về tâm linh vấn đề hội nhập với nó thì chúng ta sẽ làm cho nó có mặt còn à, chúng ta quên nó đi đó thì nó đang có mà trở thành là vô nghĩa đối với mình tiếp nhận được cái chất liệu tâm linh đó đó thì à, chưa vị tiền sư dạy chúng ta là hãy sống giống như là hít thở không khí à, mắc tiếp xúc với là các cảnh giặc mũi ngửi các mùi hương vị tiếp xúc với lửa tiếp xúc với vị thăng xúc chạm với các vật ấy thế mà chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc không để cho phản ứng cảm xúc đi theo hai chiều hướng thuận hay là nghịch bám díu vào hay là loại trừ đi thì lúc đó chúng ta được xem là cái người đã thanh lọc quá được cảm xúc và nhận thức của mình thì lúc đó bảo vật có tuệ giác nó giống như là vườn mặt trời chiếu soi ở trên không gian Mà bên dưới của đó không hề có một án mây nào che phủ làm ảnh hưởng đến cái sự chiếu soi đó. Thì khi sống được như vậy thì chúng ta thấy được rằng là mình có một cái gia tài, có một cái pháp bảo. Và sử dụng nó hơn là trở thành một cái người đi cầu thực ở Tha Phương, nay chỗ này, mai chỗ nọ, suốt cuộc sòi đó, nhận ra được thì chúng ta vốn là người rất là giàu nhưng là không sử dụng được cái giá trị đó chúng ta thấy là ngày nay liên hợp quốc đã kêu gọi tất cả các dân tộc hãy trở về nguồn gọi nền văn hóa phong tục tập quán của mình mặc dầu trong các nguồn gọi đó nó có những nguồn gọi hay nhưng cũng có rất nhiều các nguồn gọi nó không có giá trị trong khi đó, đó thì triết lý tinh thần của thiền học việt nam đặc biệt là dưới sự khai sáng của thiền sư thường chiếu đó thì chúng ta thấy là việc trở về với cái gia tài tâm linh nó lại là một bài học rất là quý báu cho tất cả chúng ta À, chính vì thế mà à, thiền sư khai sáng ra ngôi thiền viện này là Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ Đã lấy cái tên của thiền sư thường Chiếu để đặt cho cái ngôi à, tùng lâm này Và cũng à, từ đó đó mà các cái ngôi tùng lâm về thiền đã có mặt ở khắp nước Việt Nam Trên dưới 30 ngôi và trong mấy năm giờ là đây đó, Thì à, các cái ngôi tùng lâm nó cũng có mặt trên khắp thế giới và đó là chúng ta phải cố gắng trở về đây thì để học hỏi cái chất liệu tinh hoa của truyền thống Phật giáo Việt Nam để làm gia bảo cho bản thân mình. Bây giờ, giờ sống hóa đã đến, xin quý vị hãy đứng dậy, chấp tay trang nghiêm để đảnh lễ tam bảo.